0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要和您一起走进苏小小的故事。在南朝的时候啊，歌妓算是一个很发达的职业，其中不乏许多名人雅士推崇的名妓在其中活跃。当然，那个时候对于名妓而言，一般都是指。以诗文取胜的卖艺之人，这些人大多都是精通笔墨，而其身边时常待着的人也是各地很有名气的人。他们要么是即将登上仕途，要么就是书香世家，生活也颇为富裕。在当时最为后世所感叹的人，莫过于苏小小。其实，就算是放在现在，在钱塘江畔，也依旧可以看见一座孤坟矗立在那里，一直没有任何变化。苏小小作为名妓，最被人流传的，也依然是她的爱情，当然还有关于她死亡的些许故事。苏小小的死亡，在当时浮现了一个问题，一直让后人。怎么猜也猜不透，因为她死去的时候，据说最多不过二十岁，实在是属于十分早逝的女子。苏小小出生的时候，家里十分富足，她的父亲是做官的，自然也是大家小姐的派头。可是没过多久，年方十五岁的她就面临着父母相继离世的痛苦，但她还没有完全放弃。这个时候家里还有许多银子，因此大多数的时候，她也依旧还是跟着自己的保姆生活。这时候，她每天都是游山玩水的活着，并没有别的方面的事儿要做。苏小小才华横溢，却沦落为妓女，被后世所传颂。其实，他成为一代名妓的过程中，与三个重要的男人。是脱不开关系的。第一个是他的父亲。我们刚才说了，苏小小从小在一个富足的家庭长大，受到良好的教育，诗画更是培养的很好。还有就是苏小小本身长得就属于娇小可爱型，所以深得少年郎的欢心。这肯定跟苏父的遗传有关系。家中只有苏小小一个女儿，所以难免娇惯了些。这也是为什么在她的父亲去世之后，苏小小可以自由的拥笔香车，到处游玩。其实，造成苏小小悲剧的主要原因，也是她的父母的早死。如果父母健在，家中又无兄长，殷实的家业也就不会有出无尽。那么，苏小小遇到阮玉之后的故事也会被改变的。所以在封建社会，一个弱女子带着乳母生活肯定不易，最后落得青楼，不知是洒脱还是无奈呢？第二个男人就是苏小小最爱的阮玉，他每天游山玩水，久而久之遇到一个心仪的人，那时候。他每次出门都是坐在邮壁香车之中，而在车后边时常都有一群诗文皆善的年轻人跟着。这一天，他遇到了人品和诗文都很好的阮玉。初遇阮玉时，苏小小已经算是当地名士了，因为她虽为女子，却很是洒脱，经常请一些荣士到小楼作诗。才华洒脱、漂亮，在苏小小的身上都得到体现。历史上记载，阮玉说长得很不错，该是风流倜傥的才子形象。温文尔雅的儒士风格打动了苏小小的芳心，他们两个人在一起还是很幸福的。阮玉的家庭很是殷实，所以他们整日就是游山玩水。很开心，这也是父母离世之后最让他开心的一段日子。但是不久之后，阮玉的父亲知道了他们的事情，当得知苏小小是一个无任何后台的青楼女子，于是很果断的把他们拆散了，而且阮玉最后也妥协了，另娶了良家女。所以阮玉的出现和消失。对苏小小来说，是爱情来了又灭了。在阮玉离开之后，他是真的被伤了。世人都骂阮玉的无情，称道苏小小的深情，也因此他一直都没有怎么舒缓过。在生命已经开始走下坡路的时候，他在江边又遇到了生命中第三个男人。这个男人。是他资助的穷学生。这个男人是报人，初遇报人，他是一个没钱赶考的穷秀才。于是苏小小慷慨的资助了他。当他金榜题名归来时，苏小小却已离开人世。所以在这一刻，苏小小的伟大形象又显示出来了：据青楼女子资助穷苦考生。当年穷苦考生经高中，当时的女子在社会地位上都不高，更何况一个青楼女子。后世之所以能够知道有这样一个奇女子，与报人为她修钱塘苏小小之墓有很大关系。同样的，还有那些文人朋友对于这个女子的诗词记载。抱人应该算是苏小小生命中的过客，也许当时只是因为看他长得像软玉，所以才出手相帮，可是却改变了抱人的命运。抱人在悲伤之余，只有把苏小小埋葬在西陵之处。苏小小可以说是小姐的身子，丫鬟的命。在封建社会，才气。容貌在没有家族的情况下，人们只能称之为奇女子。也正是因为这个奇才，有了后来一代名妓的称号。咱们来看一看白居易是怎样对待苏小小的。他对苏小小简直是倾仰之极。他给苏小小写诗云：“若解多情寻小小，绿杨深处。”是苏家，苏家小女旧知名。杨柳风前别有情，就是这样吧。不仅白居易为苏小小极尽美言，大诗人李贺也为苏小小写下诗行：游壁车，酒香带冷翠竹，劳光彩。历代文人对苏小小的倾慕情结。一直延续到余秋雨的《西湖梦里》，余秋雨在这里终于有了一个答案：苏小小的不守贞洁只守美，简直是文人们的一个梦想。咱想想看，同样是青楼女，同样的美貌，同样有些才艺，一代名妓关盼盼这种早早从良，丈夫都死了还想不开，十年守节。不把任何男人放在心上，这让那些对他有着非分之想的男士们多无奈啊！杜十娘那种也是男人们避之不及的，那么缠人，心眼又多，明明有钱还装着没钱，哪像苏小小这么单纯？曾经无条件的接济过穷书生赶考，也拒绝过有钱人的追求，就是因为他不愿为妾。她只爱慕男人才华，觉得如果只是为了钱就把自己嫁了，那就等于失去了自由，没有什么意义。这一切皆因为苏小小只活到二十岁，他还没有沾上一点点世俗的尘埃，他还没有懂得去纠缠一段自己想要的感情，还没有想到要为生存打算。这就是男人。最理想的女人，可以占有他的身体，不必对他的感情负责；而苏小小又有如花的美貌，还有小小的才情，可以满足他们男人的情节和虚荣，灵魂上也是可以沟通的。爱起来又是如此炽烈，她简直就是男人心中茶花女一样唯美的女人。甚至比茶花女还要潇洒，但是他们却没有想过娶她为妻。后来啊，还流传着许许多多的故事，其中关于她的，莫过于在宋朝的时候，那时也有个人正要进京赶考，而后他做了一个梦，梦见一个女子来到梦中，不仅唱起了小曲儿，还和他相处了一夜。可是后来，他得知这个人就是苏小小，便去吊唁了一番。谁知道没过几年，这个赶考的人也死去了，两个人的墓并排而葬。关于苏小小的传说一直都没有停止过，不管是唐还是宋，不管是明还是大清，无数的朝代都没有忘记这个女子的存在。不仅没有忘记，还不断的把他的故事丰富起来，其中不乏各种各样的爱情，各种凄美的过去。但是苏小小的真实身份却不断被寻花，最后甚至无处可知。不管怎样，能被历史记住的女子，一定不是普通的女子。好了，朋友们，咱们本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您一起走进南唐后主李煜的故事。我是白雪，下期再见。